0: こんばんは、青木まり子です。寒いのがとっても苦手です。今日は2月1日ですが、まだまだ、暦の上では少しずつ春に近づいてきてますけれども、まだまだ寒い日が続いています。今日は1日名古屋は曇り空で、やっぱりこう植物というか動物に近いなぁと思うのは、やっぱり日光を浴びてないと、なななんんとなくパワーが出ませんでなんかこう今日夕方からどうにもこうにもとても自分が自虐的になっちゃってこうなんかこう貝殻に入ってるような感じというかなんか発する言葉もなんかこう自分自身に向けてこう問いかけることもすごくネガティブな言葉なんですけれどもなんか最近はそういうネガティブな自分だったりとかそういう,こう感じる感情もなんかそういうモードになると最近思い浮かぶのが昔ちょっと流行ったあのヒロシっていうあのピン芸人がいるんですけど「あのヒロシです」っていうやつなんですけどそれすごい私もともと大好きでもうすごいツボでめっちゃ笑ってたんですけどなんか最近自分がそういうモードになるとなんかこう「マリコです」みたいな今日も。ポンコツですみたいななんかこうちょっと俯瞰してそういうネガティブな気持ちになってる自分を見てちょっと笑ってる自分がちょっと斜め後ろにいるぐらいな感覚にあのなったりします。であのまあそういう今までだとこうわけも分からずネガティブになってそういう自分にすごくもっとこう。あの、なんですかね、自己否定じゃないですけど、嫌な気分になって、こう、ぐるぐるぐるっと、どんどんどん、こう、スパイラルが落ちていってたんですけれども、今でも、やっぱり、人間ですし、特にやっぱり、こう、女性って、見えない、こう、ホルモンっていうものに左右されることって、どうしてもあったりすると思うんですけど、まあ、そういう自分も、ちょっとなんか、こう、面白おかしくじゃないですけど、なんかこうして、こう、ポッドキャストとで、こう、話してしまえば本当にそれこそネタになっちゃうし、こう話すことですっごく浄化されていくというか、私の場合はなんですけれども。あとはそういう、なんかこう、ネガティブな自分に対して、こう、突っ込みを入れてくれる周りの人がいて、それでなんかこう、ちょっと救われる部分があったりとかして、今日も無事、あのー、こうしてマリコのエシカルタイムを録音させてていいいただいていますで今日2月1日なんですけれども数えてみると今日ポッドキャストの10回目の配信になります。で始めてみても、まあ、本当にあに私何も考えずに結構こういうこと始めちゃうタイプなんですけれども計画性がないというかなんですけどもなんとかこう今日10回という。一応自分にとっては節目だなと思う日が2月1日なんかこう月の初めでなんかこうそういうところもちょっぴり嬉しかったりするんですけども始めてあの本当にいろんな方に聞いていただいていろんな感想をいただいて話の内容のことですとかあとは私の話す声のことですとか自分ではあんまりこう気づかないところに気づいてくれて。感想やアドバイスをいただいたりとか。あとは、一人の方に言ってもらったのが、こう、夜寝る前にとか、朝起きた時にこう、あの、聞けるような、なんかそういうポッドキャストいいな、みたいな、なんかそういう逆にこう、提案をいただいたりとかこう。自分一人では、こう、毎日、あの、こうやって声を通して配信っていう形で、えっ、ー、と、積み重ねてきたんですけれども聞く方からのそういう声っていうのがすごく自分にとって刺激にもなり原動力にもなりあのとても嬉しいことありがたいことだなと思いました。で私も10回こう続けてきてみて続けることのまあ楽し続けてきたことによる楽しさだったりとかやっぱりこう毎日のコンディションでこう続けるってこう一定のことを続けるっていうことの大変さまだ10回目で大変さとか言うなよって感じなんですけれどもそういうこととか、まあ、あとはこういういろんな人の声をいただけ反応をいただけたことで逆に自分がどういうシチュエーションでこう聞いてもらうといいのかとかこう聞いてもらって聞いてる側の人にどう受け取ってもらいたいのかなとかちょっとこう聞き手のか聞き手側に回ってみてのちょっとこう考える、まあ、その通りに行くかどうかは別としてもちょっとそういう視線視点が一方的なところから多角的にちょっとなったかなというような感じがします。で先日、あのー、昨年、まあ、こうコロナでこう自粛期間の間中がメインだったんですけれども YouTube を 1,000 時間配信し続けたあの友人と話す機会がありましてで私もこのポッドキャストを始めるにあたってちょっとこう彼にいろいろ聞いてみたいこともあってでちょっとこう会って話をしてきたんですけれどもやっぱりこう戦時間とこう自分の中で決めて、まあ、それに向かってやるんだけどもその続けることのやっぱりこう大切さと大変さがあるよねっていうところとかお話していました。でえっとやっぱり彼もちょっと美容のこととかがこうメインで、えっ、ー、と彼はさ、あの話してたんですけれども、聞き手さんのことをすごく意識して話してたっていうことも聞いて、やっぱりこう続けていくと、自分が何か新しいことを始めてそれを続けていると、まあそういう自分がこう気になるポイントとか、あの続けていく上で必要な情報とか、そういうものっていうのがとってもこう、あの自然に自分の中にこう情報として入ってきてやっっぱりこう続けることって大切だなといいう,うに思っていますなので私もまだまだ10回目のひよっこですけれどもやっぱりこう毎日感じたことを言葉で伝えるということをこれからも続けて楽しく続けていきたいなと思います。で今日あのちょっと聞いた話で面白かったことを今日は紹介しようかなと思うんですけれどもこう人って、まあ、私はその今回2021年にこのポッドキャストを始めるとこう決めて始めたわけなんですけれども大体いい人は何回目のチャレンジでこう、うん、まあやめようかなって思うか断念するかっていう質問の話がありまして。皆さんどう思いますかね私はだいたい3回目ぐらいかなって思ってたんですけれども平均値でいうと 0.8 回だそうです。ということはうんこういうのやってみたいけどなあ無理かなあやめちゃおうということでやるる前ににめてる人が圧倒的に多いんですねなので1回でもやっちゃえばもうそれは平均値上回ってることなんだよっていうのを聞いてえー、すごいなあと思ったんですけれども。なので、こうしくじることを恐れるなということで。まあ、結果はどうあれ、まずはチャレンジすることの大切さっていうのを、今日、あの、ある人の話を聞いて思いました。で、その人が言うには、自分が、まあ、日々、まあ、特に私ポンコツなので。自称多少ポンコツなので、しでかすことが<笑>日々を<笑>結構あるんですけども。そういうしでかしてしまったことの後悔っていうのは。日々小さくなっていくそうです。で、それはいつか思い出に変わるものらしいんですけれども。やろうと思ったけれども。チャレンジしなかったこと。の後悔っていうのは日々大きくなるそうです。まあ、これを聞いて、え、だったら、まあ、やっちゃおうかなって思ってくれる人が<笑>。一人でもいると、なんかこう、ちょっと嬉しいなと思うんですけれども。あれこれこ考えてや,れやらなかったことなんかこうよく例えであるのがなんかこう好きな人がいて、うん、告白したいけどどうしようかなと思ってたら違う人が好きになっちゃってその人がこ告白しちゃってうまくいっちゃったみたいななんかそういうのって、まあ、漫画だったりドラマだったり実話でもあると思うんですけれどもなんか私も振りそういうこの話を聞いて振り返ってみると結構なんか本当に私って本当に後先考えないタイプなのであんまりこう先のことを考えずに動いてきたことって結構多かったなーってなんとなく<笑>あの思ってましてそういうなんか自分の今までの人生も、まあ、今の人生も結構なんかなんだろうユニークだなーってやっとあのこの年になって思えるようになりました。でも今思うとそうやってこういろんな失敗を本当に私はたくさん一人よりしてきたんですけれどもこうチャレンジしなくて後悔したことってそういえば浮かんでこないなと思ってでこれからもなんかそうありたいと思いましたしやっぱり何か一歩を踏み出したことで生まれるものってすごくその一歩が生み出したものってとっても大きいと思っていて。で失敗は別にそこから軌道修正もできるし誰かに迷惑をけかけてしまうかもしれないけれどもそれによって何かを、まあ、失うものがあるかもしれないけど得るものもあるわけでなのでこれからまあジャンルに問わずあとはやっぱりこう現実にこう引き戻されるというか。こうだから難しいんじゃないかとか勝手に多分まあ,あの私も皆さんもそうだと思うんですけどもやっぱりこう現実社会を生きているといろんな条件だったりとか今までの固定概念だったり自分の中の先入観とかでこうだったからまあちょっとあの今じゃないかなとかこういう人たちがこういう話を聞いたから自分には無理かなとか。今のち自分じゃできなないかなとかとってどうしてもそうなってしまう時もあるんですけどもこの 0.8 回っていうのを聞いて1回やれば得られるものがめちゃくちゃ大きいんだよっていうことをちょっと思い出してもらえれば、まあ、何でもなんかこうポップにというか、あのー、いろんなことにこうチャレンジしやすくなるんじゃないかなと思いますしやっぱりそういうチャ,レンジをチャレンジのある人生って振り返ってみるととっても面白い人生だと思うので、まあ、面白い人生に私どうしてもなんかこう惹かれてしまうところがあるんですけれども、まあ、そ,うじゃそうじゃない方のそういう人生じゃない方を望む方もいるかもしれないんですけどもなんかこうどうせだったら一回きりの人生やっぱり後悔は少ない方がいいと思うのでゼロはまあ難しいかなとは自分の中で思っているのを思うのでそのや,れやりきれなかったとかこうやる前に諦めるっいう後悔を諦めるっていう後悔を少なくしたいなと思っているので、これからもどんどん、このポッドキャストでも、まあ、いろんなマリコを見ていただけたらなと思います。では、今日もご視聴ありがとうございました。あにゅはせよ。ちょぬんまりこいむにだ。かむさはむにだ。こんばんは、青木マリコです。今日もマリコのエシカルタイムをお聞きいただきありがとうございます。唐突に韓国語で挨拶をしてみました。人をびっくりさせるのがとても好きな青木マリコです。ってことで今日は節分でしたね。我が家もおからこんにゃくのカルビ風を海苔で巻き巻きして南南東を向いて一応節分っぽいことをして夕食を食べましたでえっとその時になんか鬼って本当にいるのみたいな話になってで私は、まあ、怒ってる時のママみたいだよねみたいな話をしてで、まあ、そんなことないよってあの息子はあの、まあ、ちょっと気遣ってくれるのでいつも。あのそうやって言ってくれたんですけどたまに私もたまにというかたまにじゃないかもしれないんですけれどもちょっとこう怒りの感情っていうのがやっぱりこう人間なので喜怒哀楽が特に私ははっきりしている方だと自負してるのでまあ湧き上がってくることがあります。まあ、皆さんもきっっっっとあの人間だたたらら、まあ、仏じゃなかったらそういうい感情って日々、まあ、大なり小なりそういう怒りの感情っていうのがこう自分の目の前に湧き上がってくることってあると思うんですが今日は節分ということでということでということでもないんですけども、まあ、そういう怒りの感情が生まれた時に、まあ、その感情をどういうふうにこう感じ取るとちょっとこう楽になれるかというようなお話をしていければなと思います。そもそも自分が持つそういう怒りっていう、まあ、悲しみとか楽し楽しさとかこうあるんですけどもその感情っていうのは皆さん自分のものではないよということをまずはお伝えしておこうと思います。で、私たちは赤ちゃんおぎゃーって生まれた瞬間っていうのはも、その時に持ってる感情っていうのは本当にシンプルでお腹すいた気持ち悪い抱っこしてし,いあんこう愛してほい,っていうまあそういうシンプルなところからまあいろんな経験を得て経て私たちはその感情を出すのにいろんな条件をつけてこう大人になっていくんですけれどもその条件付けができていくのには感情体験っていうのをまあ得て、えー、できてくるそうなんですけれどもそれが決まるまあある程度そういう体験ができるようになるのが、七歳、八歳、九歳頃だそうです。で、その頃にできた。その頃の感情体験っていうもので、私たちの脳とか。まあ、性格とか、そういう性質みたいなものは、ある程度決まってしまうそうです。ちょっとびっくりだったんですけど、なので、今。皆さんが例えば怒りの感情とか悲しみとかなんかこう寂しさとかって湧き出てくる感情というのは今のあなたの感情じゃなくってその頃の実は感情体験によるものだっていうことがこうなんかいろんな研究で明らかになってきてるそうです。でもっと言うと私たち人間はお母さんのお腹の中にまあ約十ヶ月間いるんですけれどもその時から物理的にこう母親とへそのでつながってるんですけどもなのでお腹の中にいる時のお母さんのえま食べたものでまその栄養的にその体の臓器を作ったりとかこうするのにお母さんが食べたものとかっていうのを聞かれたことあると思うんですけども私たちのそういう,こう感情っていうところも性格っていうところも実はその時にお母さんが取ったものとか過ごし方とかその時の感情が結構影響を与えるんだよということを、えー、聞きました。であのやっぱり一番この感情体験に影響を受けるのはやっぱりこう親子関係というか親からの影響が多くってで人間の顔のデフォルトって基本あの笑顔なんだそうです。なのでまあ親の笑顔を多く見て育っている子っていうのは笑顔が多くなるらしいですけれども<笑>あのまあちょっとそういうことを聞くとなんか日々やっぱりこういろんなことにプリプリしてるよりもまああのたわいないことでも何でも笑い合ってる方がまああの特にまだまだ小さいお子さんをお持ちの方はその子の感情体験の一つなんだと思うとちょっとなんかこうあの笑えないようなことでも笑え,笑えるこう何ですかねエネルギーがちょっとでも湧いてくるんじゃないかなと思います。まあ、そういうういいの鏡心理というそうなんですけれどもであの先ほどのまあちょっと話に戻るんですけれどもこう感情の、えー、とまあ持ち方その人の,この感情のもう表現の仕方って言うんですかねそういうのっていうのはある程度、まあ、先ほど親子関係が一番やっぱり影響を受けると言いましたけどある程度信頼関係がないと吸収しないそうです。で、まあ、そうやって昔から積み重,積み重,積み重ねられた感情が例えば今誰かと喧嘩した時とかなんかこう。お店とかでたまにこうブチギレてるお客さんとかいたりするのを見かけたことあるかもしれませんが、まあ、そういう時ってもちろんその何か事柄とか誰かに対して怒りが生まれてるように見えるんですけど実はそれは昔からのこう貯蔵されてきた過去の感情、まあ、過去の異物がたまたまその場面で解放されただけなんだそうです。であのそのまあ感情を生み出しているその脳私たちの脳にあるこう潜在意識っていうのはこう今ここで出すとちょっとこう危険だなとかあダメだなって思うと溜め込む性質があるらしくってあっ今ならオッケーだなーってなんかこう脳が瞬間的に察知するとこうバッとこう解放するらしくって。なのでなんかもうなんか今日理不尽に怒っちゃってちょっとそんな自分がなんかこうダメだなーってこう落ち込んだりとか、まあ、私もあるんですけどそういうふうになんかこうちょっと自分を責めたりだとかこう怒,りをも怒りっていう感情を出しちゃったこととかに対してすごくこう罪悪感を感じたり今までしちゃってたんですけれどもまあなんかこういう話を聞くとちょっと気持ちが楽になりますよね。なななんんかかかか昔から私ががこここうう出しててれなかったたももののの自分の中に抑えこうう解放されてったんだって思うとなんかまあこの怒りが OK っていうわけじゃないんですけどもなんかこう今生まれた感情に対してこうナーバスにならなくてもいいんだなっていうふうに思いましたなのでこう衝動的にというかこう感覚的なあの捉え方で生きられてる方は特にそうかもしれないんですけどなんかこうふっと湧いてくる感情に対してなんかこう自分がどういうふうに対処していけばいいかなって思っちゃうことがあったとしたら、まあ、なんかこうちょっと第三者的な視点で、まあ、今起きていることに怒ってるけどそれって、まあ、私今怒ってるけど別にこれってこう目の前の人とか事柄とか自分にはこう関係ないんだなーってなんかこうちょっとあの斜め後ろからこう見てるような感じで。思っただけでそう。脳が認識するだけで怒りそのものっていうのはこう。働きが。下がるというかそうです。なので、こう怒りをコントロールしなきゃって思っちゃうと。また逆にその脳が蓄えたりとか抑え込んだりしてしまって。またそれがいつの日かこう。もっ,ともっとたまった形で解放されちゃったりするかもしれないと思うとある程度手放すこと怒りっていう感情とかまあ怒りじゃなくてもそうなんですけどもそういうなんかこうふつふつと湧いてきた感情今自分の目の前に出てきた感情っていうのはもう手放してあげていいんだよって思ってあげるととてもこう自分との向きき合合いい方方とか付き合い方が楽になのでこう何か起こった原因があったりとかなんかこうあったとしてもそれは自分の責任では決してないということなので自分を責めなくてもいいんだよということなんですけどその怒りを怒りに任せて例えばなんかこう暴れ回ったりとか誰かをこうあの物理的に傷つけたりということはいけないので、まあ、大人としてその怒りに自身に対しては。責任を持たなくてもいいんだけれどもそのコントロール権は失っちゃいけないよっていうことがとても大切だそうですなのでその感情目の前に現れた感情に対しては深くその感情そのものにこう囚われなくてもいいんだけれどもその扱い方にはしっかりと自分の責任を持つということが大切なんだということを今日学びましたはいなので私もまだまだその感情との付き合い方というかまあでもこういう感情ということとかその脳のこう仕組みだったりとかっていうことをちょっとずつでもこういうふうに知っていくとなんかこう悩むこととか落ち込むことっていうのが一つずつでも減っていってでその分なんかこう楽しいこととか嬉しいこととかワクワクすることにエネルギーや時間をちょっとずつその分使っていけるような気がして、まあ、こうしてあのポッドキャストを通じて私もこう学ぶ習慣というのがとてもここ最近できて来たんですけれども一つ一つ本当に毎日少しだけでもいろんなことを知って自分の糧にできていることをとても嬉しく思います。ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。明日は旧暦のお正月ですね。ということで、皆さん、良いお年を。あにょせよ。ちょぬんまりこイムニダ。カムサハムニダ。こんばんは、青木真理子です。今日もまりこのエシカルタイムをお聞きいただき、ありがとうございます。唐突に韓国語で挨拶をしてみました。人をびっくりさせるのがとても好きな青木まりこです。ってことで今日は節分でしたね。我が家もおからこんにゃくのカルビ風を海苔で巻き巻きして何々頭を剥いて一応節分っぽいことをして夕食を食べました。で、えっと、その時に、なんか、鬼って本当にいるのみたいな話になって、で、私は、まあ、怒ってる時のママみたいだよねみたいな話をして、で、まあ、そんなことないよって、あの、息子は、あの、まあ、ちょっと気遣ってくれるので、いつも、あの、そうやって言ってくれたんですけど、たまに私も、たまにというか、たまにじゃないかもしれないんですけれども、ちょっとこう、怒りのの感情っていうのがやっぱりこう人間なので喜怒哀楽が特に私ははっきりしている方だと自負してるのでまあ皆さんもきっとあの人間だったら、まあ、仏じゃなかったらそういう感情って日々、まあ、大なり小なり。そういう怒りの感情っていうのがこう自分の目の前に湧き上がってくることってあると思うんですが今日は節分ということでということでっていうことでもないんですけどもそういう怒りの感情が生まれた時にまあその感情をどういうふうにこう感じ取るとちょっとこう楽になれるかっていうようなお話をしていければなと思いますとそもそも自分がもっとそういう怒りっていう、まあ悲しみとか楽し楽しさとかこうあるんですけども、その感情っていうのは、皆さん自分のものではないよということをまずはお伝えしておこうと思います。で、私たちは赤ちゃんおぎゃーって生まれた瞬間っていうのは、も、その時に持ってる感情っていうのは本当にシンプルで、お腹空いた、気持ち悪い、抱っこしてほしい、あんまこう、愛してしってほいいう、まあ、そういうシンプルなところから、まあ、いろんな経験を得て経て私たちはその感情を出すのにいろんな条件をつけてこう大人になっていくんですけれどもその条件を付けができていくのには感情体験っていうのをまあ得て、えー、できてくるそうなんですけれどもそれが決まる、まあ、ある程度。そういう体験ができるようになるのが、七歳、八歳、九歳頃だそうです。で、その頃にできた。その頃の感情体験っていうもので、私たちの脳とか。まあ、性格とか、そういう性質みたいなものは、ある程度決まってしまうそうです。ちょっとびっくりだったんですけど、なので、今。皆さんが例えば怒りの感情とか悲しみとかなんかこう寂しさとかって湧き出てくる感情っていうのは今のあなたの感情じゃなくってその頃の実は感情体験によるものだっていうことがこうなんかいろんな研究で明らかになってきてるそうです。でもっと言うと私たち人間はお母さんのお腹の中にまあ約10か月間いるんですけれどもその時から物理的に母親とへそのでつながってるんですけどもなのでお腹の中にいる時のお母さんのえまあ食べたものでまあその栄養的にその体の臓器を作ったりとかこうするのにお母さんが食べたものとかっていうのを聞かれたことあると思うんですけども私たちのそういう,こう感情っていうところも性格っていうところも。実はその時にお母さんが取ったものとか過ごし方とかその時の感情が結構影響を与えるんだよということを聞きました。であのやっぱり一番この感情体験に影響を受けるのはやっぱりこう親子関係というか親からの影響が多くってで人間の顔のデフォルトって基本あの笑顔なんだそうです。なのでまあ親の笑顔を多く見て育っている子っていうのは笑顔が多くなるらしいですけれども<笑>あのまあちょっとそういうことを聞くとなんか日々やっぱりこういろんなことにプリプリしているよりもまああのたわいないことでも何でも笑い合ってる方がまああの特にまだまだ小さいお子さんをお持ちの方はその子の感情体験の一つなんだと思うとちょっとなんかこうあの、笑えないようなことでも、笑え、笑える、こう、なんですかね、エネルギーが、ちょっとでも湧いてくるんじゃないかなと思います。まあそういうの鏡心理というそうなんですけれども。で、あの、先ほどの、まあちょっと話に戻るんですけれども、こう、感情の、えっ、ー、と、まあ持ち方、その人のこの感情の、もう表現の仕方って言うんですかねそういうのっていうのはある程度、まあ、先ほど親子関係が一番やっぱり影響を受けると言いましたけどある程度信頼関係がないと吸収しないそうです。で、まあ、そうやって昔から積み重,積み重,積み重ねられた感情が例えば今誰かと喧嘩した時とかなんかこう。お店とかでたまにこうブチギレてるお客さんとかいたりするのを見かけたことあるかもしれませんが、まあ、そういう時ってもちろんその何か事柄とか誰かに対して怒りが生まれてるように見えるんですけど実はそれは昔からのこう貯蔵されてきた過去の感情、まあ、過去の異物がたまたまその場面で解放されただけなんだそうです。であのそのまあ感情を生み出しているその脳私たちの脳にあるこう潜在意識っていうのはこう今ここで出すとちょっとこう危険だなとかああダメだなって思うと溜め込む性質があるらしくってあっ今ならオッケーだなーってなんかこう脳が瞬間的に察知するとこうバッとこう解放するらしくって。なのでなんかもう、なんか今日、理不尽に怒っちゃって、ちょっとそんな自分が、なんかこう、ダメだなーってこう、落ち込んだりとか、まあ私もあるんですけど、そういうふうになんかこう、ちょっと自分を責めたりだとか、こう、怒りをも怒りっていう感情を出しちゃったこととかに対して、すごくこう、罪悪感を感じたり、今までしちゃってたんですけれども、まあなんかこういう話を聞くと、ちょっと気持ちが楽になりますよね。ああ、なんか昔から私がこう、出してこれなかったもの、自分の中に抑えてたものが、なんかこう、こううい解放されてったんだって思うとなんかまあこの怒りがオッケーっていうわけじゃないんですけどもなんかこう今生まれた感情に対してこうナーバスにならなくてもいいんだなっていうふうに思いましたなのでこう衝動的にというかこう感覚的なあの捉え方で生きられてる方特にそうかもしれないんですけどなんかこうふっと湧いてくる感情に対してなんかこう自分がどういうふうに対処していけばいいかなって思っちゃうことがあったとしたら、まあ、なんかこうちょっと第三者的な視点で、まあ、今起きていることに怒ってるけどそれって、まあ、私今怒ってるけど別にこれってこう目の前の人とか事柄とか自分にはこう関係ないんだなーってなんかこうちょっと、あのー、斜め後ろからこう見てるような感じで。思っただけで、そう、脳が認識するだけで、怒りそのものっていうのは。こう働きが。下がるというか。そうです。なので、こう怒りをコントロールしなきゃって思っちゃうと、また逆に。その脳が蓄えたりとか、抑え込んだりしてしまって。またそれが、いつの日か、こう。もっともっとたまった形で解放されちゃったりするかもしれないと思うとある程度手放すこと怒りっていう感情とかまあい怒りじゃなくてもそうなんですけどもそういうなんかこうふつうふつと湧いてきた感情今自分の目の前に出てきた感情っていうのはもう手放してあげていいんだよって思ってあげるととてもこう自分との向きき合合いい方方とか付き合い方が楽になのでこう何か起こった原因があったりとかなんかこうあったとしてもそれは自分の責任では決してないということなので自分を責めなくてもいいんだよということなんですけどその怒りを怒りに任せて例えばなんかこう暴れ回ったりとか誰かをこうあの物理的に傷つけたりということはいけないので、まあ、大人としてその怒りに自身に対しては。責任を持たなくてもいいんだけれどもそのコントロール権は失っちゃいけないよっていうことがとても大切だそうですなのでその感情目の前に現れた感情に対しては深くその感情そのものにことらわれなくてもいいんだけれどもその扱い方にはしっかりと自分の責任を持つっていうことが大切なんだということを今日学びましたなので私もまだまだその感情との付き合い方というかまあでもこういう感情ということとかその脳のこう仕組みだったりとかっていうことをちょっとずつでもこういうふうに知っていくとなんかこう悩むこととか落ち込むことっていうのが一つずつでも減っていってでその分何かこう楽しいこととか嬉しいこととかワクワクすることにエネルギーや時間をちょっとずつその分使っていけるような気がして、まあ、こうしてあのポッドキャストを通じて私もこう学ぶ習慣というのがとてもここ最近できてきたんですけれども一つ一つ本当に毎日少しだけでもいろんなことを知って自分の糧にできていることをとても嬉しく思います。ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。明日は旧暦のお正月ですね。ということで皆さん良いお年を